devocional para todos los solteros este sábado que viene, el 29 en Manhattan, en la iglesia de San Pablo y de San Andrés, en la 86. No vamos a tener el servicio de mitad de semana este miércoles, la escuela estará cerrada. No planifique en hacer nada en este recinto porque todo va a estar cerrado. Próximo domingo es nuestro servicio para los graduandos, el domingo 30 Hoy es la fecha límite para cualquier imagen que usted quiera proveer o información de lo que se están graduando. Y por favor, mándensela a Antoine Lee a la información que aparece en pantalla. El próximo domingo eh, se va a llevar a cabo una, una eh, reunión para los líderes de charla de 12 a 1 en la en la librería, tal vez en la cafetería, pero va a ocurrir la semana que viene. Además, julio 5 no va a haber un devocional para latinos, de, un devocional, perdón, un devocional para solteros, eh, julio 5. El próximo domingo él va a dar un calendario para julio y agosto, para que usted vea todo lo que está ocurriendo, y por favor también vayan a la página web para que vean todo lo que está ocurriendo durante esos meses para la región del Bronx. Vamos a Dios en oración y vamos a hablar hoy acerca de algunas cosas. Señor Todopoderoso, gracias por este día, gracias por permitirnos de estar aquí, Gracias por permitirnos eh, adorarte y que nos ha permitido despertar a un nuevo día y por permitirnos estar aquí confraternizando el uno con el otro. Señor, sabemos de que hay tantas cosas locas pasando en el mundo. Te ruego, Señor, por un tiempo de paz en el mundo y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir una historia. A un niño le habían dado una onda tirapiedra para su cumpleaños. Le encantaba practicar todos los días apuntando diferentes objetos durante el verano. Y él y la hermana pequeña se quedaban junto a su, su abuela. Un día él estaba en el patio y vio el pato de la abuela. En un impulso sacó su onda tirapiedra, apuntó y golpeó al pato con una piedra. Él lo mató. El pato murió, lo había matado, luego se asustó y no sabía qué hacer. Pensó, este era el pato de la abuela, ella me matará. Pensó, ella me va a odiar para siempre por haber matado a su pato. Entonces, escondió el pato en la pila de piedra y cuando se levantó a la vista, ya estaba su hermana, pequeña que estaba y lo había visto todo. Después del almuerzo ese día, la abuela le dijo a su hermana, ven, ayúdame a hacer los platos. Y ella le dijo, Johnny, me dijo que hoy vas a querer ayudarme con la cocina. ¿No es así, Johnny? Y luego ella le, le, le insusuró, recuerda el pato, así que Johnny lavó los platos. Algunas veces él se enojaba y ella le decía, recuerda los pat, el pato. ¿Te has sentido culpable en alguna ocasión? Tal vez tú te has sentido culpable por alguna razón. Tal vez te has sentido culpable en la iglesia, en el bus, donde sea, en el trabajo. Y es que tal vez alguien ha dicho a alguien... Y tú te has sentido culpable. Y tal vez tú te has sentido en ese momento de culpabilidad que te gustaría estar en otro lugar. Y tal vez ustedes también se han sentido culpable por alguna razón u otra. En realidad, durante nuestra vida, tal vez nosotros, metafóricamente, hemos matado un 
pato. Vamos a ver Revelaciones capítulo 12, verso 10. Y sabemos de que Satanás nos acusa de nuestra culpabilidad una vez y otra vez. En Revelaciones capítulo 12, verso 10, dice lo siguiente. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. La Biblia dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Él tiene, no tiene ningún problema en hacerte sentir culpable y recordándote también lo que tú has hecho mal, porque todos hemos hecho cosas malas. En Romanos 3.23 dice lo siguiente, de que todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia, de la presencia gloriosa de Dios. Pues entonces el trabajo de Satanás es acusarnos día tras día de que somos culpables y que nos sintamos así. Billy Graham dijo lo siguiente, que donde quiera que vayamos, nosotros vemos al universo y, y, vemos, y tenemos un sentido de culpa. Es una emoción común para cualquiera. Cuando nosotros nos sentimos culpables, es más fácil que nos enfermemos físicamente. Como un resultado directo de la culpabilidad, nosotros podemos sentirnos o enfermarnos físicamente. Hubo una investigación en la Universidad de California que demostró que hay un, un ciclo vicioso relacionado con la culpa y con enfermedades físicas. Ellos le preguntaron a 31 estudiantes que escribieran alguna situación traumática o, o, o alguna situación emocional que ellos tuvieron. Y los resultados de la investigación presentados en, la, en una de las organizaciones de, de psicología habían dos grupos de estudiantes un grupo de estudiantes que eran que eran que, que no se sentían culpables y un grupo de estudiantes que sí se sentían eh, culpables y lo que y el resultado dio a, a conocer de que de que había una posibilidad más alta en los estudiantes que se sentían culpables de sentir eh, efectos psicosomáticos, o sea, efectos en su, en, su, en su cuerpo de hinchazones y de problemas físicos. Salmo 32, 3, 4. Mientras no confesé mi pecado, mira lo que le expresa a Dios por su culpa. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por, por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesa, pasaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano. Así me sentía de caer. David dijo que, que cuando él se sentía culpable, él, él sentía que, que, sus, que él sentía su culpabilidad en los huesos. Y él se sentía que estaba fuera de combate. ¿Por qué David se sentía así? ¿Por qué nosotros nos sentimos así? Los científicos tienen un nombre para eso, que le, que le llaman disonancia cognitiva, que cuando nosotros comenzamos a tener problemas de, de culpabilidad, eso se refleja directamente en nuestro cuerpo. Vamos a ver otra escritura en Romanos. Parece que hay una, una parte del, del grupo que, que se siente culpable ahí y no, no están hablando mucho. Vamos a ver ahora en... Romanos Romanos 1, por, eh, perdón, verso 18. Dice que la, que la ira de Dios está siendo revelada desde el cielo en contra de todos los de todas las personas que están inclinados a la maldad. Y dice el verso 19, lo que Dios lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer 
si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios. Entonces, lo que podemos ver en esa Escritura es de que no tenemos excusa para dudar de que Dios existe. Mire a 1 de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y enseñanza que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Dios dice lo siguiente, dice que todo lo que nosotros podemos ver muestra de que Él existe, pero todavía hay algunos que rehúsan seguir a Dios, incluso hasta el punto que comienzan a tener sus mentes cauterizadas. Es como si usted agarrara una plancha y... Y, y quemar a una parte de su, de su mente, y que no pueden sentir, y, y quedan permanentemente con ese tipo de mentalidad de que Dios no existe. Nuestra conciencia comienza a ser eh, cauterizada, o sea, quemada de tal forma que no puede cambiar más. Y eso crea un problema con nosotros, porque todos naturalmente queremos tener paz en nuestro, en nuestro ser. Entonces, la, 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 lo natural sería deshacernos de todas esas cosas. Hay dos maneras de, de, de sacar esos, esos problemas de nosotros. Número uno es, nosotros podemos cambiar lo que hacemos y que eso esté de acuerdo con lo que pensamos. O, lo segundo es que podemos cambiar como pensamos cambiar como pensamos y actuar de otra manera. Ahora, la Biblia nos dice lo siguiente, de que, de que nuestra manera más lógica de actuar sería el arrepentimiento. Y cambiar lo que nosotros hacemos y lo que pensamos, eso complace a Dios. Y, es, y entonces nosotros es tan difícil admitir de que nosotros hemos cometido algo malo. Es tan fácil, por ejemplo, a una hermana decir, oye, mira... Decirle a otra hermana, decirle, mira, yo he cometido algo malo, he pecado en contra de mi esposo, y en vez de decírselo a su esposo, nos, todos nosotros tenemos este, esta, esta tontera. Por ejemplo, los políticos son, son muy buenos con este tipo de destreza. Cuando un político comete algo malo, lo primero que ellos dicen para sí es, no no deja que te agarren, pero si tú pero si te agarran en tu infracción, tú tienes que denegar todo. Y tercero es enojarte. Y, la, y lo que hacen los políticos, la estrategia que ellos usan es que alargan el conflicto para que la atención sea movida a otro, a, a, a otro lugar. Por ejemplo... Tenemos un ejemplo, él no quiere decir el nombre, pero hay un político que conocemos bien de que él alarga la situación para que sea distraída la atención, no a él, pero a otros asuntos. Pero nosotros hacemos lo mismo que los políticos hacen. Y entonces nosotros acusamos a los políticos de lo que ellos hacen, pero nosotros actuamos de la misma manera. Eh, no, nosotros decimos, bueno, no es mi culpa. Muchas mucha personas creen que... Ser culpable es, es malo. Por ejemplo, si tú tienes un vehículo y una de las luces de, de emergencia prenden, eso es bueno porque 
eso te está diciendo de que algo anda mal con el vehículo. Igual nosotros, cuando algo pasa en nuestras relaciones y, y ocurren eh, diferencias o crisis, eso es bueno porque uno tiene que atender lo que está pasando con esa, con esa relación. Mucha gente lo que hacen es que prende la luz del vehículo que necesita ser atendido y siguen corriendo con el vehículo. A él le pasó de que eso le pasó, le prendió la luz y le estaba conduciendo en Kansas por allá. El carro estaba tan mal que él quiso hacer un cambio y el motor se le cayó y él estaba en una cuesta. Los amigos de él tuvieron que brincar del carro e irse y él estaba, él estaba en un carro yendo cuesta abajo y el carro no tenía el motor. Estaba tan eh, lleno de oxidado. Y lo más, lo más tonto es ponerle un poco de, de, de cinta pegante para arreglar el problema. Y acuérdense de lo que le pasó a Adán y Eva, de que ellos trataron de cubrirse con hojas. Entonces cuando Dios vino a la escena, él inmediat, Adán inmediatamente culpó a la mujer. Él culpó primeramente a Dios y luego culpó a la mujer. Él dijo, mira, la mujer que tú me diste es la que ha todos los problemas. No era la culpa de Dios. Fue la decisión que Adán tomó. Y nosotros, por ejemplo, no confesamos nada y pensamos de que, de que todo se va a arreglar por sí solo. Sabemos de que algo anda mal. Yo sé, por ejemplo, yo sé que no debería de haber gritado a mis hijos y de decirle malas palabras. Entonces hay un conflicto en nuestra mente. ¿Cómo lo va a afectar? ¿Qué tal si tú lo, conf lo confiesas, te arrepientes y después entonces tú sigues hacia adelante? Pero muchas veces lo que queremos es poner esa cinta pegante eh, temporal y tú sabes que el motor se va a caer del vehículo y de que vas a ir cuesta abajo sin control. Nosotros tenemos que entender algo, de que no es la culpa de alguien, es tú te tienes que hacer responsable y cuando se prende esa lucecita, entonces tú tienes que, que atender lo que está pasando. Entonces cuando, cuando surge un problema, por ejemplo, cuando le prende la luz de tu vehículo, tú simplemente piensas de que, oye, voy a gastar mucho dinero. Entonces es igual con las relaciones, de que va a haber un costo para arreglar lo que, lo que tiene que ser arreglado. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice el Salmo 32, versos 3 y 4. Versículo 3, Salmo 32, 3, 4. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo, pero mi gemir de todo el día... Por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como flor, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía de caer. Por ejemplo, si nosotros no confesamos, no oramos, simplemente no somos abiertos con lo que está pasando, esto es lo que dice David, dice de que él estaba gimiendo todo el día por lo que le estaba pasando, y de que sus fuerzas se le, se le estaban yendo cuando estaba en medio del, del, del calor. Este es nuestro, este es nuestro primer eh, verano, temporada que se siente como verano. Bueno, eh, eso es otra historia de, de la temperatura y eso. Pero lo que, el punto de lo que David está aquí eh, tratando de, res, de resaltar es de que no podemos esperar de que las cosas se arreglen por sí solas. Vamos a ir a Proverbios 28. 28.13, Proverbios 28.13. Al que disimula el pecado... No le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Si usted está aquí 
y está estudiando la Biblia, y, y si está estudiando la parte donde se comienza a hablar del pecado, eh, simplemente es un asunto de reconocer de que todo hemos pecado. Y, y, y el propósito de todo esto es de que tú consigas ser sanado, de que tú consigas reconciliación, y no todas las iglesias hablan acerca del pecado. Y hay una gran diferencia entre muchas iglesias diferentes. Nosotros queremos tener una iglesia de que habla del pecado y que esto es una iglesia de Dios. Y, y no es solamente cuando tú estás estudiando la Biblia que tú tienes que hablar de pecado. Tú puedes tener 20 años como un discípulo, 30 años como un discípulo, y todavía hay pecado en tu vida del cual tú tienes que hablar. Vamos al... A Salmo 32 otra vez. Vamos hacia atrás. Vimos cómo David se sintió acerca de su pecado y de su culpa. Pero mira después lo que dice en el verso 5. Pero te confesé mis re sin, sin reserva mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mi pecado y tú, Señor, lo perdonaste. Él estaba sintiéndose pesado, se estaba, deca estaba decaído, sin energía. Él sentía que su cuerpo le dolía. Y él simplemente pensó, oye, hay cosas que yo tengo que sacar de mi corazón. Y él se sintió diferente. Mira lo que dice el verso, en el verso 4. Pero mira, eh, aquí hay una, un estudio interesante eh, por unos investigadores en Estados Unidos y en Israel. El estudio involucró a más de 4.000 personas y estaban estudiando de, del efecto de la confesión y... y y cómo eso se relacionaba con la culpabilidad y con la vergüenza. Los investigadores descubrieron que aquellos que solo confesaron parte de lo que habían hecho, se sintieron peor que aquellos que confesaron todo. Ese es un artículo que se llama Telling the whole truth may ease feelings of guilt. Diciendo toda la verdad puede que alivie los sentimientos de culpa. Eso es del Instituto Americano de Psicología. O sea, hay mucha gente que ha estudiado estas cosas. Pero vamos a ir a, ahora a Santiago capítulo 5, el verso 16 del capítulo 5. Y esos son estudios hechos por eh, científicos, pero miren el estudio hecho por Dios. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanado. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Parte de lo que el estudio demostró es de que, de que la, la confesión total trae mejoría. Y eso funciona para uno que no es cristiano, incluso para uno que, como también para los que son cristianos. Si tú estás estudiando la Biblia y no has sido bautizado, tú, tú, tú no estás todavía salvo según la Biblia. Pero si tú confiesas de todos modos, tú vas a estar bien. ¿Recuerdan la historia con la cual él comenzó? Eso fue en un libro de Max Lucado. Y dice que después de un tiempo, el muchacho que se llamaba Johnny comenzó a desgastarse emocionalmente. Y él estaba, y él estaba muy asustado en contra de su abuela por ocultar la verdad. Pero su culpabilidad lo, lo, lo acusaba tanto de que él no podía dormir. Entonces, él también pensó, bueno, déjame confesar a la abuela de que yo maté el pato, y él lo hizo. Y ella, la abuela la confesó, yo sé, Johnny, eh, yo estaba parada en la, en la ventana y vi todo, pero como te amo, por eso te perdoné. Entonces, yo pensé, ¿por cuánto tiempo Sally va a sacar provecho de ti y tenerte como un esclavo? 
Entonces lo que podemos ver de esto es de que la culpa nos mantiene esclavo y la confesión es lo que nos da la libertad. Vamos ahora a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo. Capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, para el capítulo 1, versículo 9. O sea, él comenzó a. a Dios lo, lo, lo puso, lo, lo expuso. Primera de Juan 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo, nos perdonará nuestro pecado y nos limpiará de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, va a haber otra escritura en Mica, en Miqueas, perdón, en Miqueas capítulo 7, verso 19. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades, arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Dice que Dios tomará todos los pecados que tú le confesas que tú le confieses, y Él lo va a tirar al fondo del mar, donde nadie lo puede ver. Dios lo va a quitar de nosotros, y Él lo va a poner en el fondo del mar. Si tú eres un cristiano, o eres uno cristiano, y lo que tenemos que darnos cuenta es de que la confesión para un cristiano y para uno cristiano es diferente. Para uno cristiano es una, es una mejoría temporal, pero para un cristiano es algo que te, va mejor, que, que te arregla para siempre. Romanos 6, del 4 al 7. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una, nue una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo de una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Lo que podemos ver es que Dios diseñó el bautizo para que nosotros nos demos cuenta, nos demos cuenta de que el pecado va a ser sepultado en las profundidades del agua. Vamos a, vamos a entender esto un poquito más. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, verso 21. Todos sabemos el sentimiento que tú tienes cuando tú sales de las aguas del bautismo. Es un mundo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque eso es un perdón permanente. Ahí ocurre un perdón permanente de nuestros pecados. En el verso 21 dice lo siguiente de, del capítulo 3 de Primera de Pedro. Y aquella agua representaba el agua del bautismo por medio del cual somos ahora salvos. Salvado. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Tú ves, el, el bautizo es nosotros apelando a Dios o llamando a Dios de que por favor eh, limpia nuestra conciencia, permite que la salvación venga mediante Jesús. Vamos ahora a Hechos 3 antes de que cerremos. Hechos capítulo 3, verso 19. No permitas que los patos de la ilustración anterior no hagan esclavo. Tú puedes ser liberado. Si estás visitando, por esta razón es que tú tienes que estudiar la Biblia. Si alguien no te ha, pedido, no te ha preguntado a ti, oye, estudiamos la Biblia, pregúntale tú a él para que tú seas libre. Si eres un discípulo, eso no quiere decir de que Satanás va a dejar de culparte o de acusarte. ¿Qué debemos de hacer si él siempre nos está acusando? Mira lo que dice Hechos 3.19. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. ¿Por qué tú 
te confiesa, eso es para que tiempos refrescantes vengan a tu vida. Eso no va a venir de la iglesia, eso va a venir de Dios. Porque tú vas a tener el refrescante más grande de tu vida. De esto es lo que estamos hablando. Viene el tiempo de verano, las cosas se ponen bien agitadas, bien... Aunque las cosas alrededor de nosotros estén de una manera loca, eso no quiere decir que nosotros debemos andar como locos. Recuerden que nosotros tenemos muchas victorias, a pesar de toda la loquera que está pasando acerca de nosotros. Hemos tenido más de un millón en nuestra contribución especial, un millón de dólares. Más de 20 personas se han bautizado y se han añadido a nuestro grupo del Bronx. Y cuando todas esas cosas están pasando, Satanás viene y te dice, oye, recuerda el pato, tú mataste el pato. Pero uno debe de decir, mira, tal vez yo maté el pato, pero mi Padre Celestial me ha salvado y me ha quitado toda culpa. Y Él ha puesto todo ese pecado, toda esa culpabilidad en el fondo del mar, y no hay un letrero que diga que yo soy culpable de algo, que para Dios sea la gloria.